0: Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Biofascynacje i dzisiaj zajmiemy się nowym działem, jakim jest komórka. Ale jeszcze chciałabym szybko ogłosić parę rzeczy, więc zachęcam Was do sprawdzania opisu pod każdym odcinkiem, bo czasami zdarzy się, że czegoś zapomnę i wtedy umieszczam to w opisie. Drugą rzeczą jest mój Instagram, na który czasami wstawiam jakieś ciekawostki odnośnie tematu i będę informować, kiedy pojawi się następny odcinek, więc polecam zaobserwować. I ostatnią rzeczą jest... To, że byłoby mi bardzo miło, gdybyście mogli dać, nie wiem, swoim znajomym, komukolwiek znać o tym podcaście. I zacznijmy od tego, że komórka jest taką podstawową jednostką budulcową i funkcjonalną organizmu. Ona wykonuje wszystkie czynności życiowe. Możecie spotkać się z tym, że pełni funkcję strukturalną i to znaczy, że wchodzi w skład budowy każdego żywego organizmu, a jeżeli chodzi o funkcjonalność, to znaczy, że wszystkie czynności życiowe są realizowane w komórkach. I istnieje coś takiego jak teoria komórkowa. Twórcami tej teorii jest Schleiden i Schwann, już pomijam imiona. I oni założyli, że wszystkie żywe organizmy zbudowane są z komórek, co dla nas jest dzisiaj oczywiste. No i jeszcze, że komórki powstają tylko z komórek już istniejących, czyli komórki nie da się stworzyć. No i w sumie wiemy to, bo nie stworzymy komórki z materii ożywionej, nie ma jakiegoś przepisu na komórkę, że trochę białka, trochę cukru i powstanie komórka. Niestety w taki sposób to nie działa. Wyróżnia się komórki generatywne, czyli te płciowe i somatyczne, czyli wszystkie komórki oprócz płciowych. Zacznijmy od podziału organizmów ze względu na ilość komórek. i Organizmy mogą być jednokomórkowe, czyli takie, gdzie są zbudowane z jednej komórki, lub wielokomórkowe, gdzie te wszystkie komórki ze sobą współpracują, każda z nich ma określoną funkcję, więc tak się wzajemnie wszystkie uzupełniają. I do organizmów jednokomórkowych zaliczamy np. bakterie, protisty, np. pantofelek, czy grzyby, rośliny pierwotnie wodne. I oprócz tego podziału na jednokomórkowce i wielokomórkowce są jeszcze tak zwane formy kolonijne i one są zbudowane z wielu połączonych komórek, z których każda zachowuje zdolność do życia takiego samodzielnego, więc może się w każdej chwili oderwać od reszty i żyć po prostu sobie sama. Tak jest u wielu protistów. I mi na przykład organizmy kolonijne kojarzą się trochę z jakimiś, nie wiem, zespołami muzycznymi, bo każdy z nich pełni jakąś jakby funkcję, ale jednocześnie każda osoba może się odłączyć w każdej chwili i żyć samodzielnie, stworzyć swoją własną karierę muzyczną. Organizmy wielokomórkowe dzielimy na plechowe, czyli takie, które mają słabo zróżnicowane ciało na tkanki albo w ogóle ich nie mają. Przykładem są protisty, grzyby czy rośliny pierwotnie wodne i tkankowe, które są wyraźnie zróżnicowane właśnie na tkanki i do niej zaliczamy rośliny czy zwierzęta. Wielkość i kształt komórek jest związany z ich funkcją. Większość komórek jest bardzo mała i mają kształt zbliżony do kuli lub sześcianu i powiem Wam dlaczego. Mówiąc tak ładnie, to komórki mają dużą powierzchnię w stosunku do objętości i to im zapewnia sprawną wymianę substancji między komórką a otoczeniem. I jeżeli słyszeliście już o tym wcześniej, to na pewno kojarzycie te przykłady z tymi sześcianami, że sześcian o boku 1 cm ma objętość 1 cm sześciennego, a pole 6 cm sześciennych, bo 1 razy 1, tutaj liczymy pole na... Kwadrat, a że ma sześcian to mnożymy razy 6, co nam daje 6 cm sześciennych i właśnie stosunek pola do objętości wynosi 6. A jeżeli sześcian ma bok o długości 2 cm to objętość wynosi 8 cm sześciennych, bo podnosimy długość boku do trzeciej potęgi. A pole ma 24 cm sześcienne, bo 2 razy 2 razy 6, czyli ilość boków I tutaj stosunek pola do objętości wynosi 3, czyli jest mniejsze. Myślę, że możemy to porównać do kostek cukru, że jeżeli mielibyśmy większą kostkę cukru, to zajęłoby jej to dłużej, żeby się rozpuściła w wodzie, a jeżeli mielibyśmy mniejszą, to by rozpuściła się szybciej. Bo ma większy stosunek powierzchni do objętości, co sprawia, że lepiej oddziałuje z otoczeniem i tak samo jest u komórek, które są małe. Więcej substancji takich jak składniki odżywcze czy tlen może przenikać do komórki, a produkty przemiany materii mogą szybciej opuszczać komórkę. I tutaj możemy wyciągnąć taki wniosek, że mały zając szybciej się wychłodzi niż taki duży. Bo to rozpuszczanie, gdy ta kostka cukru jest mniejsza, zachodzi o wiele sprawniej, niż właśnie jak jest duża. I teraz przejdźmy do tego, że dzielimy komórki ze względu na obecność jądra komórkowego. I są komórki prokariotyczne i do nich należą komórki bakterii. I one zawierają tylko DNA i rybosomy. Natomiast komórki eukariotyczne to takie, które zawierają jądro i... Wszystkie inne organella i do niej zaliczamy komórki roślinne, grzybowe, zwierzęce. I w każdym z tych słów, czyli prokarioty i eukarioty, występuje wyraz karion, który oznacza jądro. No i właśnie komórki prokariotyczne to są takie przedjądrowe, czyli te najstarsze, prymitywne i one są zazwyczaj mniejsze od komórek eukariotycznych. I w wymaganiach do matury jest napisane, że uczeń rozpoznaje elementy budowy komórki eukariotycznej na preparacie mikroskopowym, na mikrofotografii, rysunku lub na schemacie, więc polecam sobie przejrzeć jak wyglądają właśnie komórki w książkach, w internecie, gdziekolwiek, gdzie macie możliwość. Tak przyglądając się tym komórkom prokariotycznym, to wiemy, że każda komórka musi wytwarzać białko, a komórki muszą mieć białka, bo jednak jest to jeden z podstawowych elementów budowy organizmów. A żeby powstały te białka, jest nam potrzebne DNA i dlatego są rybosomy. Więc stąd są organella, które występują w komórce prokariotycznej. Jest ona także otoczona błoną komórkową i ścianą komórkową z mureiny. A komórki eukariotyczne składają się z błony komórkowej. Oczywiście u roślin i grzybów występują także ściany komórkowe z jądra komórkowego i z cytoplazmy. I cytoplazma to jest zawartość pomiędzy błoną a jądrem komórkowym. Cytoplazmę dzielimy na cytozol to jest ten roztwór, co wypełnia komórkę, i na organella komórkowe, czyli mitochondria, aparat Golgiego, lizosomy, wakuole i im będziemy się przyglądać później. I możemy te organella sobie skojarzyć tak, że nasze ciała mają organy, a komórki z racji tego, że są mniejsze, to mają organella, czyli właśnie coś takiego mniejszego. Jest to takie, możemy powiedzieć, zdrobnienie. I prokarioty są bardziej odporne na niekorzystne warunki środowiskowe, np. Na, na nie wiem, jakieś gorące źródła czy na jakieś środowiska zakwaszone. W wymaganiach maturalnych jest także mowa o wykazywaniu różnic w budowie komórki prokariotycznej i eukariotycznej, więc mam nadzieję, że teraz jesteście w stanie to zrobić. Jeżeli chodzi o zadania maturalne, to ciężko jest znaleźć cokolwiek, ale znalazłam takie fajne zdjęcie, niestety. Ale tutaj postaram się objaśnić jak najjaśniej, co jest na tym zdjęciu. Jest to zadanie z matury z maja 2021 roku. Poziom rozszerzony, formuła 2015, zadaniem 5. Poniżej przedstawiono dokumentację obserwacji mikroskopowej pewnego jednokomórkowego organizmu, a mikrofotografię z transmisyjnego mikroskopu elektronowego oraz b, rysunek będący jej interpretacją. I właśnie w tym organizmie znajdują się rybosomy, ściana komórkowa, błona komórkowa, cytoplazma i nukleoid. Określ, czy obserwowaną komórką była komórka bakteryjna czy komórka grzybowa. I tutaj tak wtrącę, że... Różnice pomiędzy komórkami roślinnymi, grzybowymi zwierzęcymi będę omawiać, ponieważ jest to zapisane w wymaganiach maturalnych. Odpowiedź uzasadni odnosząc się do jednej widocznej na ilustracji cechy budowy odróżniającej komórkę bakteryjną od komórki grzybowej. I oczywiście komórki grzybowe to są komórki eukariotyczne, więc one mają jądro komórkowe, a tutaj DNA znajduje się na terenie nukleoidu. Nie wspominałam o tym, ale właśnie DNA występuje w postaci nukleoidu e, u bakterii. I to jest właśnie taki obszar, gdzie znajduje się ten materiał genetyczny, więc odpowiedzią jest, że jest to komórka bakteryjna, bo właśnie komórka grzybowa miałaby DNA zawarty w jądrze komórkowym. Drugim zadaniem jest zadanie z matury z maja 2016 roku. Poziom rozszerzony, formuła 2007, zadanie trzecie. Tutaj występują rzeczy, o których jeszcze nie mówiłam, ale będę mówić o nich w następnym, w następnych odcinkach właściwie, więc po prostu o tym już wspomnę do przodu. W tabeli przedstawiono wybrane cechy różnych rodzajów komórek. Wpisz brakujące informacje. Yhm. I tutaj nie wiem, czy będę czytać, co jest uzupełnione już. Myślę, że po prostu zacznę już czytać tak, um, jak powinno to wyglądać końcowo, ale mamy tutaj właśnie e, cechy. I cechami jest na przykład lokalizacja DNA w komórce, główny składnik budulcowy ściany komórkowej i główne materiały zapasowe. I są komórki podane bakteryjne, zwierzęce, roślinne i grzybowe. Jeżeli chodzi o komórkę bakteryjną, to jego DNA występuje w postaci nukleoidu. Głównym składnikiem budulcowym ściany komórkowej jest mureina, i to jest jakby już wpisane, a głównym materiałem zapasowym są białka, cukry i tłuszcze i to również jest wpisane. U komórki zwierzęcej DNA występuje w jądrze komórkowym, Ewentualnie w mitochondrium u tlenowców, ale tym się na razie nie przyjmujcie. Jeżeli chodzi o główny składnik budulcowy ściany komórkowej, to po prostu brak, bo komórki zwierzęce nie mają tej ściany. A główne materiały zapasowe to tłuszcze, glikogen, białka. U komórek roślinnych DNA występuje w jądrze komórkowym, w mitochondrium, chloroplastach czy plastydach. Głównym składnikiem budulcowym ściany komórkowej jest celuloza. I właśnie o funkcjach celulozy mówiłam podczas omawiania sacharydów, więc mam nadzieję, że to pamiętacie. I głównym materiałem zapasowym jest skrobia, białko i tłuszcze. Jeżeli chodzi o komórkę grzybową, to DNA występuje w jądrze komórkowym, w mitochondrium u tlenowców. Głównym składnikiem budulcowym ściany komórkowej jest chityna o czym także mówiłam w odcinku dotyczącym sacharydów. I głównym materiałem zapasowym jest glikogen czy tłuszcze. I jest to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za wysłuchanie.